0: Oi, pessoal! Tá começando agora mais um episódio do Podins na História. O tema de hoje é super legal, eu acho que vocês vão adorar. Diz aí pra gente, Sara, sobre o que, é que a gente vai discutir hoje.
1: E aí, Dani? No episódio de hoje, a gente vai problematizar um pouquinho o perigo das histórias únicas. E pra fazer esse debate, a gente vai partir do próprio livro da Chimamanda, O Perigo de uma História Única. Pois é, Sara, e no nosso debate de hoje nós
2: vamos apresentar várias coisas que são importantíssimas é, na desconstrução desses estereótipos que as pessoas criam, né? Inclusive visões, atitudes do cotidiano, as nossas próprias visões pessoais. Nós teremos o nosso aclamado quadro de perguntas, né? Que todo mundo ama participar, que todo mundo gosta. Nós teremos referências históricas para a gente poder compreender de onde é que vem esses estereótipos que não é uma coisa que surgiu agora. E nós teremos também indicações pesadíssimas. E é isso, gente. Espero vocês no nosso podcast, que vai ser apresentado por mim, Maria Luísa.
0: Por mim, Daniel.
1: Por mim, Sara.
3: Também por mim, Silas. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje.
1: eu trago aqui para o nosso debate uma notícia da CNN do mês passado que diz Museu Metropolitano de Nova York vai devolver obras de origem africana à Nigéria. Então, com essa notícia, ela nos permite iniciar um pensamento. Os museus africanos, gente, quando vocês pensam assim na quantidade de museus que existem na África, vocês não conseguem pensar em muitos, eu tenho certeza disso, comparado com os museus europeus. E por que isso? A gente até pode pensar no Museu Egípcio do Cário, no Museu das Civilizações Negras em Senegal, mas a grandeza em tamanho de valor, de riqueza que existe nos museus europeus não pode se comparar aos museus africanos. E a gente não pode pensar que isso surgiu do nada, né? Esses artefatos, que grande parte dos artefatos africanos foram roubados, foram capturados em missões etnográficas, no processo de colonização. Esses objetos estão ali nos museus como um valor importante intelectual para que as pessoas vão admirar, vão estudar, mas elas deveriam estar no seu país de origem. Então, até hoje, existem marcas do processo de colonização, do imperialismo europeu. Eles tiraram daquele povo não somente um, um objeto, eles tiraram daquele povo toda uma, uma história abstrata, o que significa para aquele povo, aqueles objetos, o valor disso tudo. E aí a gente inicia no processo do perigo de uma história única. Você chega no museu, você vê uma obra daquela e você não se permite pensar por que aquilo livro não deveria estar ali, ele deveria estar no local dele, onde ele foi produzido, porque é importante para aquele povo, faz parte da história deles. E aí agora a gente vai introduzir no livro da Amanda né? A Shimamanda, ela nasceu na Nigéria, a mãe dela ela foi a primeira mulher a entrar na Universidade da Nigéria, o pai foi professor de estatística. A Chimamanda tem inúmeros livros publicados e premiados. E ela hoje palestra em cursos de escrita criativa. E o nosso texto para o debate, ele inicia falando das vivências da própria Chimamanda. Falando da infância dela, dos livros que ela teve contato, os livros assim, de origem, a maioria romances europeus. Ela, nesse livro, ela vai falar... Sobre a família de um, de um empregado da casa dela, que ela via ele apenas com os olhos que a mãe dela passava, dizia que ele era muito pobre, e quando ela vai na casa deles, ela percebe que eles têm um poder de criação, ou seja, vai além do que ela imaginava. Ela segue nessa linha de raciocínio, passando por outros momentos, como, por exemplo, na universidade, quando a amiga colega de quarto dela... Não imaginava que ela seria capaz de usar um fogão. Então, já mostrei o poder da limitação que tem nessa visão que a gente vai ter da África. Ver a África como um país que Luísa vai falar mais à frente. E também uma parte que eu achei muito interessante assim, para destacar, foi quando um, um jovem universitário criticou ela por nas obras dela existirem personagens é, que tinham caráter assim de agressor, pais agressores. Como se todos os homens da Nigéria fossem um bolo só que fossem todos agressores. E aí ela vira para ele e diz, então no seu país não deveria existir romance com psicopata americano, né? Que é um romance aclamadíssimo, tem até o um filme. Quer dizer que todos os americanos são psicopatas porque tem um livro sobre isso? Não. É uma faceta que ela quis dar um personagem como qualquer um poderia fazer em qualquer país, mas por que, que a gente só acha estranho na África? Então fica aí os questionamentos para a gente começar a debater. E também uma das referências que ela cita ser um dos seus grandes precursores e tudo muito importante é o Chinua Achebe que ele é o escritor de um livro bem famoso, O Mundo Se Despedaça, foi escrito em 1958 e foi publicado no Reino Unido. Ele foi publicado antes da independência da Nigéria, então ele tem um valor muito simbólico. Ele conta a história de um guerreiro, o guerreiro Oconco, e aí... O clã dele vai se deparar com inúmeros conflitos quando começa a haver um processo de colonização e os missionários vão começar a tentar ali fazer o imperialismo europeu, tanto na questão religiosa como na questão do poderio e tudo. Eles vão ali implantar diversos, vai acontecer diversos conflitos e no fim existe um fim trágico. E também eu começo a pensar, a gente sim vai discutir muito sobre a África, mas a história única ela pode ser transferida para qualquer assunto, qualquer tema. Tudo que você pode ter hoje em dia construído pode ser feito a partir de uma história única. O processo, por exemplo, que a gente vê aqui mais no nosso país, da questão da, da xenofobia, de alguns estados com outros, do preconceito. Por que, que isso acontece? Eles vêm o no Nordeste, criou-se uma imagem popular, a mídia, os escritores. Foi toda uma coisa que delimitou esse espaço geográfico no, no imaginário das pessoas de uma determinada forma. A figura do nordestino, ela permeia diversas facetas. Ele é visto como ser brutalizado, na linguagem e no pensamento. Muitas vezes é associado só ao trabalho agrário. Não se vê desenvolvimento na, na cabeça das pessoas e alguns. Não se vê desenvolvimento aqui na terra. A gente vê também que consideram alguns nordestinos aqui, os baianos, como preguiçosos. Sendo que a gente sabe muito bem que quem construiu as cidades do sudeste foram os nordestinos, né? Então, para a gente pensar um pouco, é, as histórias únicas, elas não estão apenas em um determinado tema. Se pode fazer uma história única a partir de qualquer coisa. E essa história única, ela pode transformar totalmente a visão de um povo, pode transformar totalmente o que aquele povo é. E aí também, voltando nessa questão do Nordeste, eu cito para vocês o livro de, do, do Duarte, né? do Duval, na verdade, perdão que é a Invenção do Nordeste e Outras Artes, que aí ele vai falar justamente sobre essa deturpação da subjetividade do nordestino, esses discursos que vão existir para formular esse imaginário popular.
2: Isso mesmo, Sara. nós precisamos é, todos os dias refletir sobre os nossos comportamentos que ajudam a construir essas visões que vão construindo essa história única sobre o continente africano. Por exemplo, é... Durante a nossa infância, a gente ouve, a gente lê inúmeros contos, inúmeras historinhas, e que são sempre as mesmas, são sempre clássicos, os clássicos disneyanos. E quantos contos africanos nós temos conhecimento na nossa infância? Quantos contos, quantos livros existem sobre histórias africanas? Não é nem de longe na mesma proporção, né? E isso já, já vai criando a ideia na nossa cabeça, na cabeça de uma criança, de que na África ali não tem história, já que a gente não vê, né? A gente não vê essa representatividade, então a gente já vai criando esse estereótipo. Não tem história, não tem, não tem acesso a livros, não tem um, uma cultura para se contar, para se passar para outras pessoas. E no mercado de brinquedos também, né, gente? Quantos, quantos brinquedos a gente vê que também é, mostram essa representatividade de diversidade Ética, étnica, de diversidade racial. A gente só vê sempre os mesmos brinquedos, as bonecas é, brancas, loiras, de olhos azuis. Agora que a gente está começando a enxergar essa representatividade também nos brinquedos, isso já vai construindo outra imagem de que as crianças na África não brincam, que elas não têm uma infância saudável, só sofrem, só passam fome e vai construindo esse cenário, essa história de pobreza e de catástrofe, como se lá não tivesse também pessoas ricas, pessoas de classe média, pessoas que, em sua grande diversidade, como aqui no Brasil existe, como também existe diversidade de classe social, de situação econômica nos Estados Unidos e em qualquer canto do nosso país, não é minha gente? E essa construção da história única, que na real é uma superficialização, não é que a gente não pode negar, dizer que não existe fome na África, como existe em todos os outros continentes, né? Mas é uma superficialização que negligencia outras histórias. Por que que a gente não fala dos reinos africanos? Por que que a gente não fala dos pontos turísticos? Como a gente também... A primeira coisa que a gente vê de, uma, de um outro país ou continente é... Praia, são os, as atrações turísticas, e isso, gente, sem contar as inúmeras atitudes cotidianas que a gente tem e que são etnocêntricas, porque muitas vezes a gente se diz, não, eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu sou uma pessoa desconstruída, mas uma vez ou outra ali no nosso dia a dia, sem perceber, nós reproduzimos falas, nós temos pensamentos que são etnocêntricos, como por exemplo, muita gente acredita que a África é um país, gente, e por incrível que pareça, para algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast, a África é um continente, minha gente. Igualmente, a América é um continente. Então, muitas pessoas não enxergam essa imensa diversidade continental que existe. É, na África, no continente africano, existem várias culturas diferentes. Não são todas as pessoas ali daquele continente que seguem o mesmo o mesmo ramo cultural, as religiões nem se falam, a, a diversidade religiosa é mais vasta ainda, as formas de política, de governar também são diferentes. Então, muitas pessoas colocam ali a África num bolo só, digamos assim, né numa linguagem mais, colo... numa linguagem mais coloquial. Misturam tudo ali, como se, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil fossem a mesma coisa, e a gente não faz isso. Então, por que, que a África a gente faz? E isso, por incrível que pareça, é uma estereotipação meio que natural. A gente faz sem perceber, a gente escuta uma pessoa falando e não não corrige, assim, não combate, porque é uma banalização desse, desse estereótipo que foi criado sobre o continente africano. E o impacto de, da propagação, da repercussão dessas atitudes do nosso cotidiano sobre esses comportamentos gente é muito ruim o impacto que isso tem porque isso vai sendo perpetuado vai vai fazendo acontecer se você como a própria Shimamanda fala em seu livro se você quanto mais você diz que uma pessoa que uma coisa é aquilo mesmo que ela não seja ela vai se tornar e mais e sempre vai se estabelecendo esse espatamar de diferença sempre vai se alargando sempre vai ficando muitas e muitas diferenças e nunca a gente vai conseguir se desconstruir. Por isso que é importante compreender, é importante buscar saber e no, nós mesmos nos repreendermos.
3: É isso mesmo, Malu. Então, agora seguindo, né, vamos adentrar um pouco mais sobre a história da África, né? Então a gente se pergunta muitas vezes por que, que a África é subdesenvolvida, por que, que a gente tem essa noção da África ser menor, né? Da África ter menos poder, assim como nós também aqui no Brasil, né, de início, é, tem essa ocupação lá na África, aconteceu e ela acontece de forma mais severa, né? Então a gente pode falar até aqui um pouco sobre o princípio do Nikali, né, que é essas relações de poder. Então a África, ela sempre é vista com essa noção de inferioridade, né? Porque poderosos, né, se apropriaram da África e formam, né? É, tem a África como esse ponto de apoio para as caravanas portuguesas. É, e então a África ela permanece durante muito tempo é, como esse ponto de apoio, né? Como sendo só o apoio para os, os europeus, né? Que iam é, em busca de, de matérias-primas, que iam para explorar, né? E lá no século 16, então eles começam é, esse processo de captura dos negros, né? Ele vem nos negros essa mão de obra, né? Eles veem que os negros podem ser usados nesse comércio de mão de obra, né? Então, eles começam a, a explorar, né? E, veem, e eles veem o negro só como mercadoria, eles não veem eles como pessoas. Eles começam a enxergar ele como máquinas, né? É, começam a realizar o comércio dos negros. E eles veem que é um comércio rentável, que é um comércio que dá lucro e começam a explorar cada vez mais. E isso toma proporções globais, né? A gente tem o Brasil como um dos principais países que utilizou a mão de obra escrava. E então a gente sabe né, que os navios negreiros, elas tinham, é, eles, os negros passavam por condições desumanas. Né? Muitos morriam nesse percurso e isso aconteceu durante muitos anos. Né? Então muitos negros morreram apenas no, no trajeto né da África para o Brasil, da África para outros países e isso acontece... Durante bastante tempo. Então a gente vê que isso fica tão instaurado, né? Fica registrado para o resto do mundo, é... por causa da Europa, né? A gente tem até relatos de John Locke, né? Quando passou pela África, que os negros africanos eram como bestas que não tinham casas e pessoas sem cabeças que tem sua boca e olhos em seus seios. Então, a gente vê que, que isso vai ficando registrado, né? Então, a gente sofre a influência dos europeus, né? A gente, com base nesses relatos, é, fica bastante registrado na gente que os escravos são só isso, que os negros são apenas isso. É... Então, gente, a, a gente tem o processo de colonização dos países africanos a partir do século 17 e essa colonização ela é influenciada por causa da industrialização na Europa. Né? Eles tinham essa grande necessidade por matéria-prima e a África, como um país muito rico né, em seus recursos, eles começam a explorar tanto a África como a Ásia. Então, a gente tem esse impulsionamento da colonização a partir desses fatores né, principais, que é a industrialização da Europa, é essa necessidade de, de garantir, né, de, de ganhar matérias-primas. E a Conferência de Berlim, né, que ela reúne os países é, para delimitar com, com, qual, com qual parte da África eles ficariam, né, ela começa a gerar uma expedições tidas como científicas na África. Né? E essas expedições... É, quando começam a chegar e dividir as populações, que tinham populações inimigas e populações que eram unidas, e nesse processo de divisão, é, eles começam a, a unir populações que eram inimigas, é, afastar essas populações que eram unidas, então começa essa desestruturação das sociedades africanas, e começa um processo de rivalidade, né, de muita briga, de guerra, né, entre, entre as próprias populações étnicas. Então, dentro desse processo de colonização, né, é, é, tido, é feita uma dominação cultural né, é, dos povos africanos. É, é imposta essa cultura europeia, os costumes, os hábitos, essa mudança da língua e da religião. Né? Então, os africanos eles começam a resistir, começam a querer enfrentar né, os colonizadores, mas por causa da inferioridade bélica, eles começam a perder. Né? Eles não têm forças para resistir, a tamanha é, poder que que os colonizadores tinham, né? E tem esse ápice de descolonização devido o fracasso europeu na Segunda Guerra Mundial, né? É, e consequentemente ele não tinha condições para manter o controle das terras africanas. Então é nesse período que que os povos africanos eles se unem, né? E começam a conquistar a independência de cada país, né? <tos>
0: Então pessoal, agora que a gente já debateu bastante do assunto, a gente vai pro nosso querido, amado e esperado quadro de perguntas.
2: Oi gente, sou um super fã desse podcast e amei o tema dessa semana. Meu nome é Quero Vacino de Araújo Pfizer, olha só. E sou brasileiro residente nos Estados Unidos. Gostaria que vocês dessem dicas, não só a mim, mas para todas as pessoas, de como combater e evitar que no nosso dia a dia aconteça a naturalização do ato de estereotipar o continente africano. E vocês, acreditam que há como desconstruir totalmente essas percepções? Manda beijo. Olha só, em Que peso, né? Dessa pergunta, desse, dessa mensagem. É, olá, né? Quero vacina. Muito obrigada pelo carinho. Essa sua pergunta ela é bastante profunda e ela existe muita reflexão. Bom, para começar, eu acredito que o primeiro passo é reconhecer que além da nossa percepção que muitas vezes pode ser verdadeira, verdadeira e muitas vezes pode não ser verdadeira, existem muitas outras faces e ramificações de uma mesma história. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos enraizada uma única história que por muitos e muitos anos foi se estabelecendo como a única verdade. Então, o meu conselho é que a gente nunca pare de questionar as coisas, né? E também nunca pare de se questionar. Por exemplo, é quando a gente é criança a gente e a gente não come a comida toda, qual é a primeira coisa que a gente escuta? É tanta criança pobre na África, passando fome e você vai desperdiçar... Mas é só na África que existe pobreza, minha gente, é só na África que tem gente passando fome, Não, né, meu povo? Então, por que que quando a gente fala nisso, a primeira imagem que vem à mente é do continente africano? E assim, a gente vai aos poucos buscando mais conhecimento, inclusive <risos> geográfico, né? Porque como eu já falei, muita gente acha que a África é um país. E aí a gente vai tentando compreender as diferenças que existem no continente, né? Porque a gente compreende as diferenças quando se fala Estados Unidos, México e Brasil, por exemplo. E com a África a gente coloca tudo num bolo só. Por quê? Então é isso, né? Se questionar, se policiar, até cuidado com as nossas falas. E isso não só em um momento de, deba de debate como esse que a gente está tendo agora. Isso tem que acontecer né, na nossa casa, no nosso trabalho, com as nossas crianças e principalmente, meu povo, com a nossa própria consciência.
0: A gente vai para a nossa última pergunta de hoje. Vamos lá. Ela diz... Olá, pessoal do Podês na História. Meu nome é Chica, moro em Manaus e amo acompanhar o podcast de vocês. Principalmente o quadro de indicações que Daniel apresenta. Na minha opinião, ele é o melhor apresentador de vocês quatro. Mas amo todos. É, gente, vocês vão ter que aceitar um pouquinho, né? Eu também concordo com vocês, Chica, mas não diga ninguém, não. Achei o tema do episódio de hoje muito importante. Assim que anunciaram qual seria, fui pensar o que eu já consumi como entretenimento feito na África e percebi que eu nunca assisti nenhum filme, série ou novela africana. Tudo que vi sobre a África foi feito nos Estados Unidos. Aí ela pergunta, né? A África produz esse tipo de conteúdo? Se sim, eu adoraria receber alguma indicação de por onde começar. Eu adorei essa, essa pergunta e eu já vou agora direto para a resposta. Sim, a África produz bastante conteúdo audiovisual e muito conteúdo audiovisual de qualidade. Na década de 80, na Nigéria, foi fundada a Nollywood, que hoje atualmente é a segunda maior indústria de cinema do mundo. Nollywood lança por mês cerca de 200 filmes e é a segunda indústria que mais gera empregos no continente africano. né? Nollywood tá aí, é esse polo. Que tem um formato de filmes muito, muito fixo, assim, tem um público muito fiel. É como se aqui para nós no Brasil fossem as nossas telenovelas, né? Que tem um público muito fiel, que é muito tradicional nosso e que é muito bem feito. Assim são os filmes de Nollywood para os africanos. São filmes que geralmente são gravados em inglês, né? Os diálogos dos filmes, para que eles possam. É, percorrer todo o continente africano que, que fala diversos idiomas diferentes e que também sejam muito fáceis de exportar para outros países. Então, sim, Chica, a África produz bastante filme e muito filme bom, de qualidade, que vale a pena a gente procurar. É só dar um Google aí, Nollywood, no Produções Nollywood, que a gente vai achar. Mas, para adiantar um pouquinho o seu trabalho, eu vou indicar hoje aqui dois filmes que foram produzidos em Hollywood, né? Já indo para o nosso quadro de indicações. Os dois filmes que eu vou indicar foram dirigidos por Akinha Motoso, que é um diretor super renomado nigeriano. O primeiro filme dele que eu vou indicar se chama Vaya. V-A-Y-A. -A. E o segundo filme se chama Rafiki. Ambos são filmes que falam um pouquinho sobre política, que tem personagens principais muito bem construídos, que tem diálogos assim de você perdeu o fôlego, que tem paisagens lindas que tem técnicas de, cinemas muito, de cinema muito moderno mas que também volta pro clássico um deles dois é inspirado numa obra de Shakespeare só que nessa realidade africana não vou nem dizer qual é, pra você ficar curiosa pra ir assistir o outro, fala tem três protagonistas que tem personalidades muito diferentes mas que essas personalidades se conversam e é todo na base do diálogo são dois filmes excelentes, produções de Nollywood pra você assistir, tá Chica? Dando continuidade ao nosso quadro de indicações, eu vou indicar dois livros que foram escritos pela mesma autora, a gente já falou bastante dela aqui, não tem como, gente, ela é maravilhosa, os dois foram escritos por Chimamanda. você já conhece esse nome, né? Por que eu tô indicando dois livros dela? Porque eu acho que Chimamanda é uma porta muito fácil para você conhecer a literatura africana, mas obras dela além de ótimas por si só, ela sempre fala de outros escritores africanos, ela sempre dá um jeito de indicar quem veio antes dela, e ela também sempre usa esse portal dela, né, que Shimamanda é conhecida mundialmente, para indicar novos talentos da literatura africana. Então, lendo Shimamanda, com certeza vocês vão se apaixonar pela literatura africana e vão querer ir atrás de outros livros dela, que ela tem milhares, e outros livros de outros escritores, o primeiro livro é o livro Americana, Americana igual no meme, masculina, com H no final, que é de 2013, é um livro que, na minha opinião, deu perspectiva, perspectiva mundial, né, pra Chimamanda, é um, o best-seller dela, vamos colocar assim, maravilhoso, e o outro livro é o livro Meio Sol Amarelo, né? eu acho que esse é um pouquinho menos conhecido mas é tão bom quanto a americana vale a pena ler esses dois eu acho que com esses dois vocês conseguem ter uma base de entender como é a literatura africana de entender como é a escrita de Shimamanda dois livros excelentes pessoal vocês não vão se arrepender de ver não e agora para terminar né, eu já indiquei aqui dois filmes feitos por africanos dois livros escritos por uma africana e a gente já debateu como é importante a gente consumir essas histórias da África, né, que se passam na África, feita e contada pelos próprios africanos, é muito importante, é o mais importante, é o foco desse episódio, mas eu acho importante também, eu acho interessante, na verdade, a gente olhar um pouquinho para as obras que são feitas fora da África, mas que já estão com esse olhar politizado, com esse olhar desconstruído sobre a África, e que são sim aliados nessa luta, dos africanos de querer contar a história real da África, de querer contar o segundo lado da história, vamos colocar assim. E eu trouxe dois filmes que eu acho que vocês já conhecem, o primeiro deles é Pantera Negra, né, que é um filme de super-herói amável que se passa na África, olha que massa, é a cidade onde o filme do Pantera Negra se passa, o Wakanda, que fica na África, ela não é uma cidade africana que a gente é acostumado a ver em Hollywood. Pelo contrário, ela é um polo de conhecimento, de beleza, de inteligência, de tecnologia. Ela se mostra não como ultrapassada, mas sim como a frente do mundo todo. Enfim, Pantera Negra é um grito assim, de representatividade que estava faltando sabe em Hollywood. É um filme excelente. Até eu que não gosto de filmes de super-heróis, amei Pantera Negra. E o segundo... Já entrando um pouquinho mais pro lado da música, que eu amo. É o filme musical e álbum visual... Black King, produzido, dirigido Estrelado por Beyoncé, né Beyoncé fez a trilha sonora do filme Rei Leão, ela pegou essas músicas e disse Não, não vou instruir, né Vou fazer um álbum aqui visual E ela foi e gravou vários videoclipes na, No continente africano, chamou vários cantores africanos Pra cantar mas ela Cantou em vários idiomas nativos da África É assim, de cair o queixo de lindo De se emocionar, eu acho que aqui em casa Todo mundo chorou É umas imagens belíssimas E ela falando de como ela tem orgulho de ser descendente de como ela não é descendente de escravo, pelo contrário, ela é descendente das realezas africanas, dessa tradição milenar e ela tem muito orgulho disso Black Skin, vale a pena ver demais é a África do jeito mais lindo que vocês já viram, eu tenho certeza
1: E é isso, pessoal. O nosso episódio vai ficando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham curtido e tenham gostado e ajudado vocês a desconfiar um pouquinho essa imagem nocente. E é isso. Até a próxima semana. Um beijo.